0: Que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Estamos contentos un domingo más estar en la presencia del Señor. Eh, la presencia del Señor no es exclusiva de un lugar, eh, sino de aquellos corazones que están deseosos de buscarle, de seguirle. Y por eso nos alegra mucho. Y gracias a todos por estar compartiendo este tiempo. Reciban nuestro abrazo, nuestras oraciones, eh, pidiendo que el Señor los fortalezca y los siga protegiendo a todos. Gracias por unirse. Queremos de manera especial, eh, obviamente, eh, saludar a las personas que se están conectando posiblemente por primera vez. Eh, esta es una linda oportunidad para poder seguir llevando la palabra de Dios y queremos darles la más cordial bienvenida. Eh, permítanme decir nada más, somos una comunidad, un grupo de personas con virtudes, con defectos, pero sobre todo necesitados de Dios y vemos como Dios sigue obrando y transformando vidas. Y por eso te invitamos para que nos conozcas, eh, pero más que todo conozcas y lo más importante es que conozcas a Dios. Eh, Dios no es eh, un tema, y esto no se trata de un tema religioso eh, o algo místico, sino vivencial, algo experimental, eh, algo relacional. Él quiere darse a conocer, no solamente cuando contemplamos la hermosura de su creación, eh, o cuando las cosas van bien, o como estamos pasando también. Dios no quiere darse a conocer solamente cuando estamos en crisis, porque a veces puede suceder eso. Dios quiere que le conozcamos en la revelación preciosa cómo Él se manifiesta en su palabra, y sobre todo a través de su Hijo Jesucristo y la presencia de su Santo Espíritu, que nos guía, dice la palabra de Dios, a toda verdad. No pretendemos decir que somos dueños de la verdad, pero sí afirmar que Jesucristo es quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y es importante conocer entonces el camino que es Cristo, la verdad que es Cristo, la vida que es Él. Bueno, queremos agradecer a Dios por cada persona, por cada familia que nos ha venido acompañando. Quienes se siguen sumando también acá, pedimos que Dios les bendiga. Eh, puedes escribirnos si tienes algún motivo de gratitud, peticiones de oración, los miércoles seguimos orando eh, y gracias a Dios porque también hemos, hemos visto respuestas del Señor. Le mandamos un abrazo, un saludo a Sophie. Realmente Dios hizo un milagro y a muchas otras personas que Dios ha restaurado sus vidas. Y tenemos eh, estas peticiones y ponemos las peticiones delante del Señor con gratitud también. Gracias también porque seguimos conectados en los diferentes espacios, las plataformas virtuales, las redes sociales, sean con niños, jóvenes, damas, varones la capacitación eh, bíblica, los tiempos de oración. Gracias por unirse. Gracias también por ser de bendición para otras personas. A través de las canastas de amor hemos continuado con estas actividades. También gracias por unirse en eh, qué tienes en tus manos. Eh, y vamos a seguir trabajando, haciendo este esfuerzo. Y ha sido lindo también porque habíamos mencionado algo muy breve eh, el desafío de apadrina una familia, y algunas personas nos han escrito, estoy interesado en apadrinar. si ¿Sí? Tú puedes hacerlo, podemos hacerlo a través de la iglesia. ¿sí? Eh, como dice la Biblia, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. ¿no? Y hay personas que tienen ese corazón, quiero bendecir a una familia. ¿no? Eh, orando por esa familia, tal vez compartiendo un pan con esa familia, tú puedes ser de bendición para alguien más porque creemos que la fe, el caminar y servir a Dios siempre nos lleva a expresarlo de manera práctica. Podemos decir que creemos en Dios, que tenemos fe, pero si no se evidencia, entonces, como dice el libro de Santiago, ¿no es cierto?, no sirve de nada. Es una fe muerta, y lo que está muerto generalmente o estorba o huele mal. Por ello también hemos estado compartiendo sobre la necesidad en estos domingos de cultivar algunas virtudes, eh, hemos estado hablando de, sobre una hermosa virtud, y gracias por la respuesta eh, de cada corazón, esta virtud de la generosidad, cultivando un corazón generoso. Hemos mencionado brevemente, ¿no es cierto?, la importancia de identificar cuál es la tendencia del corazón humano, la importancia también de cultivar, de aprender a ver lo que tenemos en las manos, alinearnos con la mentalidad de Dios y ser de bendición o posibilidad para alguien. La generosidad, decíamos, no tiene nada que ver con la cantidad, sino con un corazón dispuesto. La generosidad me enseña a dar, pero también a recibir. La generosidad va más allá de tener solamente buenas intenciones. Me lleva a acciones prácticas. La generosidad, finalmente, decíamos también, nos permite ver mayores bendiciones. Y escuchábamos el domingo anterior también a Cristian cómo poder ejercer eh, esa generosidad de manera práctica. Hemos estado repitiendo un pensamiento, y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? porque dice el pastor Lois Cole, dice, los hombres y las naciones no son grandes por, las, por la virtud de sus riquezas, sino por la riqueza de sus virtudes. Y hemos comenzado, como decíamos, una serie que busca, en base a algunos principios de la palabra de Dios, cultivar algunas virtudes, y cultivar a veces, inclusive, cuando el terreno es árido, cuando el terreno es un tanto desértico. Pero debemos recordar lo que dice la Palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 55, hay una promesa preciosa. La Palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y así como cae la lluvia y produce algo, también cuando nuestro corazón de decide cultivar algo en base a la verdad y la Palabra de Dios, pues se va a, a, a ver los resultados también. Dice el libro de Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y uno puede sembrar en su corazón angustia, temor, resentimiento, enojo, qué sé yo, miles de cosas. Pero también uno puede sembrar confianza, dependencia, amor, gratitud. Y por eso estamos sembrando estas virtudes y queremos pedir a Dios que nos haga individuos, personas, familias, iglesia, que caractericen estas virtudes. Y una y de las primeras que hemos estado compartiendo es la generosidad. Y queremos justamente seguir encaminándonos de esa manera. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se segará vida eterna. Queremos seguir sembrando virtudes que honren a Dios, que sean de bendición también para nuestro entorno, sí, para tu familia, para nuestra comunidad. Es interesante ver cómo eh, en el territorio de Israel, ustedes conocen la historia, ¿no? o hemos leído, o hemos escuchado, prácticamente la mayor parte de, de ese lugar era desierto. Pero la bendición de Dios y un trabajo esforzado ha hecho de ese pequeño país, que es un país pequeño definitivamente en superficie, sin embargo, es un lugar eh, productivo, fértil. Hermanos queridos y amigos, es verdad que estamos atravesando una situación difícil, Estamos atravesando, por decirlo así, un desierto. Pero a pesar de ello, queremos cultivar en nuestro espíritu las verdades eternas de la Palabra de Dios. A más de la generosidad, una virtud que anhelamos personal, familiar y como iglesia seguir cultivando, es también eh, esta verdad y principios tan hermosos que tienen que ver con la valentía, cultivando la valentía en nuestras vidas. Y permítame en esta mañana compartir algunas cosas, pero antes quisiera que dispongamos nuestro corazón. Dios sabe, y quiero hacer un paréntesis brevemente, porque Dios sabe lo que estamos temiendo ahora mismo. Creo que vivimos en una situación de incertidumbre por muchas cosas, por muchas cosas. El tema de salud, el tema del contagio, el tema de la crisis económica, eh, inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios conoce cuáles son nuestros temores profundos. ¿Por qué no le decimos un momento antes de continuar al Señor y le decimos, como dice la palabra de Dios en uno de los salmos, el día que temo, yo en ti confío. Quiero invitarte que hagamos esta corta oración y le digamos ahí de todo nuestro corazón, Señor, esto estoy viviendo en mi casa, en mi familia, en el trabajo, etcétera. Pero yo decido en esta mañana, Señor, Afirmar lo que dice tu palabra. El día que temo, Señor, yo en ti confío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir algunas cosas que no tienen nada que ver con la valentía. ¿Sí? Eh, tres cosas, básicamente, brevemente en esta mañana. En primer lugar, ¿sí? no tiene nada que ver con un corazón o con un carácter descontrolado. ¿Sí? La valentía no tiene nada que ver con un carácter descontrolado. Eh... A veces confundimos valentía con grosería, con altanería, con gritería. Hay muchos que pretenden o se creen ser valientes por los gritos, insultos o el nivel de agresividad y violencia que demuestran en muchas ocasiones. Permítanme decir que lamentablemente hay muchos cobardes que se aprovechan de la fragilidad de otros. Y esto debemos enfatizarlo y quizá en las circunstancias que estamos viviendo Sí es cierto, ya había y, y lamentablemente nuestro país ha estado expuesto a estas situaciones. Hay un nivel de violencia a la mujer, hay un nivel de violencia a, a los niños, ¿sí? que tendremos que algún día dar cuenta delante de Dios. El Señor claramente lo dijo que debemos cuidarnos porque seremos es preferible. Dice eh, que se ate una cuerda, una piedra de molino y se lance al agua, al, al mar, ¿no? antes que se tropiezo para uno de estos pequeñitos. Hay personas que son frágiles y hay personas que cobardemente se creen valientes porque están abusando de ello. Y en las circunstancias en que estamos, ¿sí? se ha dicho y se ha mencionado, y seguramente no, no tenemos datos exactos, pero que se ha incrementado el nivel de violencia en la familia y obviamente, lamentablemente, hacia la mujer y quizá muy posiblemente también y tristemente hacia muchos niños. ¿Es eso, ser valiente, eso es la mayor vergüenza de cobardía. Y por eso creo que no podemos y no debemos confundir ¿no? con gente que se está aprovechando de la fragilidad de otros. También hay otros cobardes que se refugian y atacan en manada, ¿sí?, Atacan en manada. Y esto también lo hemos visto, lamentablemente, en nuestro medio, en los últimos episodios que hemos vivido también acá en nuestro país. O lo hemos visto en otras circunstancias, quizá. Violencia, delincuencia en las calles, que se aprovechan de la multitud, que se aprovechan que caen, como decíamos en nuestro tiempo de jóvenes, en guango. ¿sí? Y entonces, sí, quieren ejercer un nivel de maldad, de violencia y aprovecharse de esas circunstancias. ¡Cobardes! ¡Cobardes, lamentablemente! Proverbios 29, 11 dice, «El necio da rienda suelta a toda su ira». ¿Sí? Y tengamos en cuenta, ¿no? la valentía no tiene nada que ver con un carácter descontrolado. «El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio dice al fin la sosiega». Y me gusta, fíjese, me gusta cómo dice una traducción. Y, y lo digo esto con mucho respeto, pero también con la contundencia que menciona aquí la palabra de Dios. Otra versión de este Proverbio 29.11 dice, El bruto el bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Una persona no es valiente cuando actúa de esta manera. Una persona que se descontrola de esta manera y abusa de otros, como dice la palabra de Dios, no es sabio, es bruto. Y lamentablemente hay muchos brutos que están aprovechándose de la fragilidad de otros. Valentía no es eso, eso se llama cobardía. Entonces no confundamos, sí, no confundamos valentía con ese tipo de actitudes prepotentes. Eh, y debemos decirlo que hay actitudes prepotentes no solamente de hombres, también hay mujeres, sí. Igual con mucho cariño, con mucho respeto, pero también hay personas, hay mujeres que también eh, les caracteriza esta necedad. Proverbios 21:9 21, 9, Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Sí? Es terrible, ¿no? Eh, y la otra versión dice, más vale habitar en un rincón de la azotea, preferible una esquinita, preferible un sitio pequeñito, sí que compartir el techo con una mujer pendenciera. No importa el tamaño de la casa. A veces quieres refugiarte en un sitio con tal de no seguir discutiendo más. Entonces la valentía no se trata de eso. ¿Quién grite más? ¿El esposo la esposa o los hijos? La valentía no es eso. Eso se llama cobardía, imprudencia, brutalidad. Proverbios 16.32, por eso dice acá la recomendación bíblica es preciosa. Proverbios 16.32, ten presente este pasaje, por favor. Te animamos a que lo revises, lo medites, lo dijeras, lo mastiques profundamente. Porque esta es una de las verdades preciosas que tenemos de tanta riqueza de la Biblia. Mejor es el que tarda en airarse, dice que el fuerte. ¿Sí? Hay gente que se cree prepotente por la fortaleza física simplemente, o por el nivel y la capacidad intelectual. ¿Sí? Pero dice la Biblia, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, que el que conquista una ciudad. Y podríamos decir en otras palabras, tal vez en ese tiempo se conquistaba ciudades. ¿no? por medio de batallas, de guerras, etc. Pero hoy en día también hay muchas cosas que la gente busca conquistar. Pero cuando conquiste éxitos, logros en su campo profesional, etc., lamentablemente no ha sabido conquistar esa parte de su espíritu. Y la valentía comienza por ahí. La valentía comienza por ahí. Entonces, en primer lugar, no confundamos, ¿no? No confundamos lo que es la valentía. En segundo lugar, no es lo mismo ser valiente... ¡Qué imprudente! <ríe> Alguien dijo, la valentía se ejemplifica a veces por la capacidad de dar la espalda y huir. Parecería contradictorio. La valentía se ejemplifica a veces por la capacidad de dar la espalda y huir. Y un buen ejemplo de esto es José. Ustedes recuerdan que llegó a ser prácticamente el segundo al mando eh, en Egipto. Pero él en un momento dado... ¿Sí? Su valentía se evidenció cuando tuvo que salir corriendo. ¿Sí? No fue imprudente. Alguien dijo también, la valentía puede ser la virtud del sabio o la vanidad de los tontos. Y me encanta esto. La valentía puede ser la virtud del sabio o la vanidad de los tontos. <ríe> y si uno se pone a meditar un poquito, esto es cierto. Y quizás nosotros mismos hemos vivido en algún momento algunas experiencias. Hay supuestos amigos que te hacen sentir como un cobarde porque no participas en algo que aparentemente es un desafío cuando en realidad te están incitando a hacer cosas indebidas, por ejemplo. Muchos han caído en las drogas por probar, entre comillas, su valentía o hacer cosas indebidas. Y ha habido a, a, muchas ocasiones accidentes, o han, han perdido hasta la muerte, han perdido hasta la vida. ¿Eso qué es? ¿Valentía? ¿O imprudencia? ¿O te incitan a delinquir? ¿Es valentía ese tipo de cosas? ¿O imprudencia completamente? Dice Proverbios 14:15, y este es un buen consejo también, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta del mal, más el insensato se muestra insolente y confiado. Y permíteme compartir en otras versiones, en el eh, lenguaje actual y Dios habla hoy. Dice, la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Y en la versión de Dios habla hoy dice, el imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. El sabio teme al mal y se aparta de él, pero al necio nada parece importarle. <risa> y quisiera en esta oportunidad mencionar algo y confío en que el Señor nos guíe en hacerlo en el temor de Dios y conforme a la palabra de Dios y conforme a sus propósitos. Eh, y quiero comentar esto. En el contexto que, 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 en el que estamos viviendo justamente, porque circulan muchas opiniones y criterios en relación a la crisis que estamos viviendo y a la manera como debemos asumir, obviamente no solo como ciudadanos, sino como creyentes, como hijos de Dios. En primer lugar, creo que es, eh, es verdad y es necesario ser sensibles a la realidad de tantas familias, que en una situación angustiosa han hecho su mayor esfuerzo definitivamente en, en permanecer hasta donde ha sido posible en sus casas o donde han podido por último. Pero también necesitan comer, necesitan sustentar a su familia. Y como iglesia, queridos amigos, queridos hermanos, agradecemos a Dios porque hemos brindado y vamos a seguirlo haciendo, ¿sí? ese apoyo a pesar de las limitaciones, pero queremos seguir llegando eh, de alguna forma a bendecir a las familias. Obviamente, salir a buscar o generar un recurso no debería, no debería llevar a nadie a obrar irresponsablemente. Las consecuencias podrían ser peores, tanto para la persona como también, lamentablemente, a veces para quienes más amamos y no queremos afectarlos. Entonces, valentía no es imprudencia. ¿sí? No es ser imprudente. También es importante tener cuidado con algunas interpretaciones. Estoy mencionando esto en el contexto de lo que estamos viviendo ¿Sí? porque se escuchan muchas cosas en las redes sociales. Y, y con todo esto que estamos pasando, algunos han dicho se trata de un complot. ¿sí? Eh, obviamente, si hay, si hay temas que uno debe meditarlos, considerarlos, eh, y creo que Dios tiene un propósito en cada cosa. Pero también hay otras cosas que uno debe revisarlas con mucho cuidado, con pinzas, como se dice. ¿sí? Algunos han dicho que todo esto es un complot, por ejemplo, para acabar o cerrar con todas las iglesias. Obviamente respetamos las distintas posturas, ¿sí? pero lo que se ha cerrado, y por las circunstancias, han sido los templos ¿no? o los sitios de reunión masiva. La iglesia de Cristo en ningún momento se ha cerrado o se le ha impedido que siga predicando y por lo mismo prevalece y seguirá prevaleciendo hasta que Cristo venga. Y lo seguiremos haciendo, seguiremos predicando. Es más, estas circunstancias que estamos viviendo ha abierto puertas para llegar con la palabra de Dios a muchos otros lugares que posiblemente antes no se llegaba y a más gente. Entonces, sí se han cerrado templos, por las circunstancias, obviamente, ¿no? y hemos sido obedientes a lo que las autoridades han dicho, pero eso jamás eh, significará que si en algún momento nos quieren o pretenden limitar a predicar y seguir compartiendo la palabra de Dios, jamás nos prestaremos a ello. No soy amigo, no soy amigo de hacer comentarios en las redes sociales, eh, salvo eh, compartir cosas que edifiquen, que sean de bendición, o que traigan un poquito de desestrés a veces en medio de las tensiones que estamos viviendo. Pero sí me llamó, y esto a manera de ejemplo, permítame compartir, me llamó la atención, cuán fácilmente se pueden distorsionar las cosas. Eh, eh, en estos días estuve escuchando a un reconocido predicador, eh, que ha sido de mucha bendición para mucha gente definitivamente, pero alguien hizo un comentario y puso eh, en letras grandes ahí eh, en, en su Facebook, ¿sí? eh, en relación a lo que había escuchado de este pastor. Y esta persona puso, el desobedecer a las autoridades dan gloria a Dios. ¿Sí? Y claro, yo me detuve un poco para ver esto. Yo había escuchado ese mensaje y el pastor en ningún momento dijo eso. Sin embargo, se lo estaba poniendo Ahí como que fuese una frase que el pastor lo había dicho. El pastor sí había, eh, eh, sí había hecho referencia a un momento importante que la iglesia está atravesando. Él, su iglesia, eh, una iglesia de mucha influencia, eh, han salido inmediatamente a compartir, a brindar apoyo a la gente necesitada, como muchas otras iglesias lo están haciendo o lo estamos haciendo, en la medida de las posibilidades que tenemos, obviamente. ¿sí? Pero también eh, en todo este proceso de lo que va a significar nuevamente volver a esta, entre comillas, normalidad, el pastor sí hizo algunos comentarios, principalmente enfocándonos en la importancia del cuidado, la protección, pero también en nuestra prioridad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Obviamente, se han dado muchos criterios eh, en torno a esto, y he escuchado casos, inclusive, que algunos han dicho, nos declaramos en rebeldía, ¿sí?, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, y se ha tomado, y bueno, de hecho el pastor también tomó este pasaje bíblico, no pero creo que es importante entender el contexto en el que estamos viviendo y entender también el contexto cuando se dijo esta verdad de la palabra de Dios, cuando los apóstoles fueron amenazados, ¿sí? cuando los apóstoles, a los apóstoles se les impidió prácticamente, se les amenazó para que no sigan predicando la palabra de Dios. Y queridos amigos, debemos decir esto, Sí, debemos decir esto. No se nos ha impedido el predicar la palabra de Dios. Las circunstancias han hecho que se cierren los templos y otros tantos lugares. Es cierto. Pero el día en que se pretenda impedir o limitar que prediquemos la palabra de Dios, sí debemos afirmar, como decían los apóstoles, ¿no? es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no va a venir ninguna autoridad, llámese presidente o alcalde, a pretender limitarnos el seguir llevando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto, hermanos queridos y amigos? Somos respetuosos de las autoridades. Pero si en algún momento se pretende imponer algo que va contrario a una autoridad mayor, que es Dios y su palabra, no nos vamos a prestar para ello. Si hemos obedecido y seguiremos obedeciendo, porque nos interesa el bienestar también, obviamente, eh, de nuestra comunidad. Pero si en algún momento hay algún tipo de amenaza que contradice los principios y las verdades eternas de Dios, debemos afirmar como afirmaron los apóstoles. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. No podemos ser imprudentes en exponernos ni exponer a otros. Tampoco la imprudencia de creer ¿no? que todo lo que se nos dice es cierto. Debemos examinar todo, dice la palabra de Dios. Debemos examinar, comprobar la valentía no se la evidencia porque ahora todos nos declaremos en rebeldía. ¿Sí? Imagínense lo que sería que para el próximo domingo es decir nosotros vamos a obedecer primero a Dios. Así es que eh, Dios quiere que nos concentremos todos y vengamos todos acá a la iglesia. Eso es imprudencia. Eso es imprudencia. Y hermanos queridos, eh, hemos puesto delante de Dios definitivamente nuestras vidas, nuestras familias. Confiamos en Él, oramos para que esto pueda ser superado y abriremos en el momento que Dios nos direccione, ¿sí? Sabiendo que procuramos el bienestar de todos. Proverbios 22.3 dice, El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Por eso, hermanos, no queremos provocar consecuencias que afecten a otros. No se trata de temor a lo que diga el hombre. Tampoco tengamos miedo o tenemos miedo, ¿sí?, no tenemos el temor a un virus porque tampoco tenemos temor a la muerte. La palabra de Dios no, es muy clara lo que significa la muerte para un creyente. Más bien es ganancia, decía el apóstol, el apóstol Pablo. Pero también confiamos como iglesia, confiamos en Dios, oramos para que esto pueda ser superado, respetamos a las autoridades, seguiremos ayudando a los necesitados, seguire, seguiremos llevando el mensaje de la palabra de Dios y nadie nos lo va a impedir. Nos seguiremos reuniendo virtualmente hasta cuando el Señor nos muestre el momento adecuado de hacerlo de la manera correcta. Entonces, valentía no es lo mismo que imprudencia. Y por último, ser valiente no significa, y esto es importante, ser valiente no significa ausencia de temor. Porque todos, todos experimentamos temor, todos experimentamos miedo. Seríamos mentirosos si diríamos que no tenemos eso. Y si sí hay un poco de recelo, ¿sí? la gente tiene recelo a la calle, la gente tiene recelo a dar la mano, la gente tiene recelo. Y hay que ser cautos, hay que ser precavidos, hay que ser prudentes, como veíamos en estos pasajes anteriores. Pero una cosa es cauto, prudente, y otra cosa es comenzar a vivir en esa angustia, en esa desesperación. ¿no? Y por eso la Biblia nos dice claramente que sea el Señor nuestro temor. A quien debemos tener temores a Dios y en Él confiamos. Es cierto que todos tenemos temor y tenemos miedo. De hecho, el temor o el miedo es un mecanismo de protección que Dios mismo ha puesto, que Dios mismo ha dado. Eso es lo que nos pasa cuando usted se acerca a un lugar alto, ¿no es cierto?, un precipicio. Esa sensación te obviamente hace que retrocedas y no te acerques, no te expongas a algo. ¿sí? Ante una amenaza también. Uno obra con cierta cautela, y es correcto. Y eso lo vemos en la Biblia, varios ejemplos, hay muchísimos, pero déjenme mencionar dos brevemente en esta mañana. Pedro, ¿sí? el apóstol Pedro, cuando ya vino la situación en que le entregaron al Señor Jesucristo, él al principio intervino de una forma, pero cuando ya vio que la situación se complicaba, tuvo miedo y se cumplió lo que Jesús le dijo, me vas a negar tres veces, me vas a negar. Y este hombre que negó a Jesús, luego vemos un hombre que tuvo miedo, pero luego le vemos a un hombre restaurado, perdonado y lleno del Espíritu Santo. Cuando uno lee en el libro de Hechos, capítulo 4, es impresionante. Te animo a que leas el libro de Hechos, capítulo 4. ¿No? Dios interviene en la vida del de apóstol Pedro, el apóstol Juan. Dios interviene haciendo milagros y Dios quiere y va a seguir haciendo milagros. Dios está haciendo milagros. ¿Sí? Como decía eh, Cristian, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios había hecho un milagro a través de estos hombres. Sin embargo, vinieron las autoridades, los principales, para frenarles, para limitarles. ¿no? Y acá es interesante, cuando las autoridades, dice, vieron, Hechos 4.13, vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios, ni cultura, dice esta versión. Se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Está hablando de Pedro, este mismo hombre que le negó a Jesús. Este mismo hombre que salió corriendo. Este mismo hombre que tuvo temor en un momento dado ante una amenaza. Se sentía vulnerable, se, se, se sentía expuesto. Pero este mismo hombre... Encuentra en el Señor Jesucristo la restauración. Encuentra la presencia del Espíritu Santo para fortalecer su vida. Y amigos y hermanos, ¿sí? el Señor está, es el mismo. La presencia del Espíritu Santo es la misma que quiere fortalecer tu vida ahora en estas circunstancias que estamos viviendo. Y la gente se va a dar cuenta, como se dio cuenta en ese tiempo, ¿sí? que aunque no tengamos estudios o lo que sea, como en este caso, ¿sí? se quedaron sorprendidos y reconocían que eran discípulos de Jesús. Esa es la iglesia del Señor, sin temor, ¿sí? con valentía, con prudencia, pero llevando el mensaje del Señor. Jeremías, ¿no? en el Antiguo Testamento, es un profeta muy interesante porque dice la palabra de Dios en el capítulo 1, le dice a Dios, «Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Y fíjense en la respuesta de Jeremías, dice, yo dije, ay, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y le dice en el verso 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el Señor respaldó la vida de Jeremías. Él se sentía un niño, un, un, se sentía como una persona inmadura, incapaz, y así muchos personajes. Moisés era otro caso, y muchos otros personajes. Y por eso cuando interviene el Señor, le está diciendo, mira, yo sé que temes. Yo sé cuáles son tus miedos, pero yo estoy contigo. Y eso te dice el Señor en esta mañana. Yo sé cuáles son tus temores. ¿Cuál es tu temor? ¿Valdría la pena hacernos en este momento esta pequeña pregunta? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis temores en las circunstancias que estoy viviendo? Déjame decirte también que el miedo, el temor es algo contagioso. ¿No? Es algo contagioso. Yo recuerdo un tío cuando estábamos viendo alguna película, él de broma, ¿sí? Todos estábamos concentrados viendo una película y de pronto él eh, eh, tomaba a alguien o tosía o hacía un gesto, ¿no?, eh, y todos, todo el mundo brincaba, todos saltábamos del, del miedo. ¿sí? El miedo es contagioso. Ustedes recuerdan ese episodio, toda la nación de Israel estaba paralizada por el miedo ante la amenaza de Goliat. Pero hubo alguien que puso su temor en Dios y decidió confiar en Él. Y sabemos el resultado. Cuando David dependió y puso sus temores en Dios y la victoria estuvo ahí. Queridos amigos y hermanos, la victoria es del Señor. Y nuestro temor podemos entregarlo en las manos del Señor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Nadie te ama como Dios te ama. Nadie te cuida como Dios te cuida. Nadie te fortalece como Dios te fortalece. Por eso ese perfecto amor. Nuestro amor, nuestro, nuestro amor es imperfecto. Pero es ese perfecto amor de Dios. Si nosotros, dice la Biblia, con nuestro amor imperfecto queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Él quiere hacerse cargo de tu vida completamente. En medio de los temores que tenga. Yo no sé cuáles son. Pero creo que podemos ponerlos delante de Dios. Por eso, el Salmo 56 que decíamos al inicio, dice, En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Del mismo modo que el temor es contagioso, queridos amigos, ¿sí? el temor es contagioso, también la valentía es contagiosa. La valentía es contagiosa. Muchos de nosotros recordamos tal vez juegos de niños, ¿no es cierto? Yo recuerdo el juego que le decíamos al primo. <ríe> tal vez algunos jugaban, ¿no es cierto?, al primo. Y había alguien que estaba a la cabeza y lo que él hacía tenían que hacer los demás. Y había, a veces había cosas que, que eran un desafío. Pero es, es lindo cuando, ¿sí? cuando uno se lanza a hacer algo y los demás te siguen. Queridos hermanos y amigos, la valentía es contagiosa. Y queremos cultivar esa valentía en la parte personal, familiar, ahí con tu familia. ¿sí? En esa intimidad con Dios, como iglesia. ¿sí? No siendo imprudentes, pero sí poniendo nuestros temores delante de Dios. El pastor Bill Graham, y termino con esto, decía la valentía es contagiosa. Cuando un hombre adopta una posición firme, las columnas vertebrales de los demás se enderezan. Y la iglesia está llamada para eso: para manifestar que nuestra confianza y dependencia en Dios es en Dios, para seguir el modelo de valentía que es el Señor Jesucristo. Y nuestra confianza y dependencia completamente en Él. Permíteme terminar orando. ¿sí? Permíteme agradecer a Dios por tu vida. Pero también permíteme que podamos aquí en este tiempo. Y ahí donde estás en tu casa. Quizá te has conectado por primera vez. Yo no sé cuáles son tus temores. Yo no sé cuáles son tus angustias. Las necesidades que tengas. Las luchas que estás atravesando. Lo que sí sé es que cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Dios, Él se hace cargo de tu vida. El perfecto amor de Dios quita todo temor, echa fuera todo temor. Y por eso quiero invitarte para que hagamos una oración. Ahí donde estamos, le digamos al Señor en esta mañana, Señor Jesucristo, tú sabes lo que está en mi corazón. Hay temor, y dilo en tus palabras, la situación que estás viviendo. Hay temor por esto, por esto otro, sea tema de salud, de trabajo, de familia de relaciones. Señor, tú sabes mis temores, tú sabes mis miedos. Pero quiero, Señor y Dios, en esta mañana, en primer lugar, Señor, afirmar mi confianza en ti. Gracias, Señor, porque el día que temo, yo en ti confío. Y quiero confiar en ti, Señor y Dios, para no ser una persona imprudente. No quiero confundir valentía con grosería. No quiero confundir valentía con imprudencia. No quiero confundir tampoco, Señor, porque tengo temores, pero mis temores los pongo delante de ti, Señor. Y en tu nombre tú me llevarás de victoria en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Les, les enviamos un abrazo enorme y que el Señor siga fortaleciendo sus vidas. Amén.